0: Irmãos, vamos orar? começarmos a aula? Senhor amado, nós te clamamos para que o Senhor me capacite para apresentar as verdades reveladas pelo Senhor. E apesar das minhas imperfeições, isso não afete a compreensão das Escrituras. Clamamos que o Senhor também abra os nossos corações para as verdades do teu Evangelho. Que possamos, ao conhecer mais ao Senhor, glorificá-Lo, adorá-Lo, aprendermos também mais sobre nós mesmos. E que, num verdadeiro exame de consciência, venhamos a nos prostrar plenamente aos Teus pés. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Amém. É, nós basicamente vamos chegar a um determinado bloco final, não das aulas de apologética e cosmovisão, mas é, da apresentação daquelas várias cosmovisões concorrentes ao cristianismo. A gente falou de nilismo, existencialismo, religiões nova era, né? falamos um pouco, né? deísmo. Então hoje, na verdade, a gente vai concluir com a cosmovisão cristã. Inclusive estabelecendo alguns paralelos com aquilo que a gente já estudou. É, tentando aí é, finalizar essa etapa, depois iniciaremos outra, ligadas à cosmovisão. É, só retomando um ponto que a gente já comentou em outras aulas, o pastor já falou bastante disso, nós também, lembrando o seguinte, que embora nós estejamos estudando é, essas cosmovisões de maneira fechada, ou seja, eu apresento o nilismo como um pacote, ou o existencialismo como pacote, como naturalismo. A gente sabe que na prática, é, nos nossos corações, essas coisas se misturam. Então, você pode encontrar muito bem um naturalista que tem também elementos de existencialismo, ou pode ser até um deísta, até um teísta. É, então, é, a gente não não pode buscar muita coerência. Né? Aquela ideia de puro sangue, né? Isso acontece com a gente também como crentes a gente pode ter uma vida, inclusive, com ateus práticos. Se nós não estivermos em constante exame do coração, e se não pedimos pelo auxílio de Deus para que sempre nos livre das armadilhas nosso coração idólatra. Então, é importante que a gente tenha essa ideia, porque, embora isso seja um recurso é, didático, apresentar isso em blocos, a gente sabe que, na prática, as coisas não acontecem exatamente assim. Tá? Uma vez entendido isso, eu quis só deixar isso claro para a gente não, não ter essa confusão. Acho que é interessante a gente pensar um pouquinho como é que o cristianismo, nos últimos tempos, especialmente no século XX, foi perdendo cada vez mais espaço no debate público. Muitas das coisas que nós estudamos aqui já se manifestavam nos outros séculos. Então, tá? Mas eu quero que a gente tenha uma visão contemporânea. Então é por isso que eu tô, estou me é, atinando a esses aspectos que eu vou manifestar agora. Então, basicamente, a gente pode identificar algumas marcas, atualmente, de como o cristianismo é tratado no debate público. Uma delas é deixando a discussão sobre Deus ou sobre o próprio cristianismo. Aqui estou falando do de Deus cristão, né? não é qualquer Deus. É, como se fosse algo da esfera privada. Infelizmente, os crentes também compraram, em muitas ocasiões, essa ideia. Uma coisa é a sua vida religiosa, e tem uma dimensão subjetiva. Não vão falar para você para não acreditar nesse Deus. Exceto, claro, nos países onde há perseguição religiosa é, mais clara. Né? Mas, de maneira geral... Se você fala que é cristão, ninguém vai falar, você não pode. Tudo bem, faz parte da sua fé. É como se falassem o seguinte, é algo da sua esfera privada, lá na, na sua casa, com os seus filhos, com os seus amigos mais próximos, tudo bem. O que não pode é colocar isso no debate público. O tom geralmente, quando vai para o debate público, é um tom de ridicularização ou de tentativa de rebaixamento da importância da cosmovisão cristã como uma cosmovisão válida. Então, assim, é válido no na sua esfera, no seu canto. Para debater aqui, na conversa séria entre adultos, a gente não considera Deus né, na equação. Essa é uma maneira de constranger e de eliminar qualquer tipo de debate sobre isso. Existe um verniz de cientificismo. Por que eu falo de verniz? Porque na essência não é verdadeiro. É, aliás, não é difícil você encontrar, por exemplo, uma pessoa que ela cobra dos outros uma lógica inabalável. Até falar, me prove pela ciência que isso é certo, me dê provas. Mas a vida dela é movida por emoção. Ela vive como um romântico, né? o que importa são as suas emoções, siga o seu coração. O que importa são as suas emoções. Isso na arte aparece de maneira muito explícita. Mas mesmo quando não é na arte, na própria vida cotidiana, tem gente que vive entendendo que ele tem que seguir a própria natureza. Porque se é natural, deve ser bom. O que a gente sabe muito bem sobre a natureza é que ela é corrompida. É por isso que a gente não a segue. É por isso que o nosso coração não é o nosso padrão. Então, como eu disse, é possível de se viver uma vida aparentemente é, ligada à razão, mas na prática isso de fato não acontece. E O que muitas vezes tenta se vender é que é assim, existe uma dicotomia indissoci... é, é, impossível de ser é, relacionada. Uma coisa é a fé, é a vida cristã. Outra coisa é a razão. Isso muitas vezes tem sido engolido pela gente. Então, uma coisa é a ciência, como se ciência fosse o oposto da fé cristã. Uma coisa é a razão, outra coisa é a fé. Existe o um mundo adulto das coisas sérias e comprováveis. Existe o um mundo da fé. O mundo daqueles que são mais débeis, mas a gente aceita... Por misericórdia Embora isso não seja Na maioria das vezes verbalizado Você tem uma pessoa que tem um pouco Embora seja estudo, tem coragem Richard Dawkins é um deles né? Biólogo Ele é estudo Mas tem coragem pelo menos para falar né? Verbalizar aquilo que muitos pensam Só não falam Porque não pega bem Sim, Estudo corajoso né? Então assim, ele tem coragem Ele fala mesmo é, ele não tem dificuldade, fala inclusive do islamismo. É, mas, embora claro, né, o, o alvo dele é o, é o cristianismo. Né? Isso é, fica muito nítido na, na fala dele. O ódio que ele tem ao cristianismo. Inclusive como militante contra o cristianismo. Então a gente tem é, essa maneira como Deus tem sido tratado. Contanto que seja na esfera privada entendendo que é subjetivo para o crente, não tem problema. O cristianismo é visto como mais uma história dentre tantas outras. E como nós vivemos numa cultura plural, temos que respeitar todas. Todo mundo tem o um direito. A fé no cristianismo. O cristianismo ele, ele não está... É, sem dúvida. Só que uh, o erro que tentam colocar é que como se razão e fé fossem distintos, completamente. Como se eles fossem... Isso, como se fossem é, uma antítese. Ou você... Como se já fosse irracional. Isso. É fé, é irracional. É um salto no escuro. É, é essa a ideia que muitas vezes o pessoal acredita. Aliás, é um detalhe curioso do brasileiro. Né? O brasileiro ele tem fé na fé. Eu acredito... Que, que, é. se, eu te, se eu acreditar que eu acredito, as coisas vão dar certo. É uma forma de pensamento positivo. É, eu, se eu pensar positivo, eu acreditar que vai acontecer, vai acontecer. Então, é, veja: isso sim é uma fé irracional. Mas não é fé cristã. Essa não é fé cristã. Lembrando do episódio de regiões
1: onde tem um abismo. Ter fé, né? E aí, ele não de nada.
0: Aí, ele precisou nada, de uma ponte, né? Isso, que ele vai atrás do cálice lá do... É. É, é me, me contaram também sobre isso, não assisti. É, 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 é.
2: que tem uma racionalidade muito maior do que a do cristão. Uhum. Então, na verdade, o principal alvo mesmo não é o cristianismo. Sim. Sem
0: dúvida nenhuma. E assim, é o cristianismo e não exatamente a religião. Ao Deus, ao nosso Deus. Não é qualquer religião. É, não é qualquer religião e Você não é qualquer Deus. Não separar qualquer não, é. não é qualquer. O foco é especificamente o cristianismo. É. E mesmo quando não são aceitas por aquele que é, como prática de fé daquele que está criticando, né? É, veja como tudo é muito mais amenizado. É exaltada a beleza, a diversidade, diferente dos reacionários, conservadores, preconceituosos, que são os cristãos. Então isso fica muito claro no debate público. Isso nem entra, pega mal falar. Né? Isso seria... Motivo de ser escrachado. Então a gente vive nessa época atual que é um Frankenstein, né? Cheio de coisas, uma grande mistura dentro da nossa época. E eu queria, na verdade, ao falar de cosmovisão cristã, porque a gente tem muitos elementos distintos, eu queria pegar basicamente três elementos para a gente trabalhar. A ideia que se tem de Deus, a ideia que se tem do homem a ideia que se tem do universo. Dentro disso eu vou falar de ética, de epistemologia, quer dizer, tá tudo meio misturado, mas eu quis pegar esses três elementos para a gente explorar esses vários outros né, que vão margear esse assunto. Então, primeiro em relação a Deus. É... Antes de começar aqui, eu quero já deixar meio no jeito para facilitar depois a nossa conversa. Marcão, você pode abrir em Êxodo 3, 4, 14? Deixa aí. Êxodo 3, 14. Edinho, Jó 38, de 4 a 7. Romano, por favor, Apocalipse 1, 4 5. Daí depois eu peço para que leiam. Eu faço uma breve explicação e a gente vai seguindo nos textos pastor, por favor, Tiago 117 17 Siloto, por favor Isaías 6, de 1 a 3 sim, sim. isso, só Deixa deixem aí no jeito suas bíblias eletrônicas ou impressas a gente depois ir trabalhando e fica mais ágil de se trabalhar, então veja a gente acredita num Deus que é pessoal ou seja, ele se relaciona conosco. É um Deus que não está longe, ele está perto. E nós acreditamos num Deus que se revela. Ou seja, seria impossível conhecê-lo se ele assim não o fizesse. Se ele não se desse a conhecer. Então, essa é uma característica muito forte da ideia cristã de Deus. Nós somos é, seres caídos, né? claro, mas para aqueles que são não regenerados, Deus jamais se fará conhecido. Por que nós o conhecemos? Porque ele nos regenerou. Ele transformou esse nosso coração de pedra em coração de carne. Então nós nos tornamos é, sensíveis, porque o Espírito fez esse trabalho já em nós. E é claro, né, a própria ideia do, da graça irresistível. Quando ele chama, não tem jeito. Você não vai relutando. Você não vai, ah, tá bom, vai. Você venceu. Não. Você vai com todo gosto e prazer. É aquilo que o seu coração mais anseia. Porque quando ele faz esse trabalho, quando o Espírito trabalha, graças à obra de Cristo, eleição, antes da fundação do mundo, né, no retrocesso. Não tem como a gente negar isso. Então nós cremos nesse Deus. Mas vamos tentar entender agora, tentar é, encontrar alguns dos atributos e características que nós é, percebemos nas Escrituras sobre o nosso Deus, e que o faz distinto de todos os outros. Então, Êxodo 3,14, leia para mim, por favor.
2: É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou e enviou
0: a vocês. Isso. O que, que isso parece revelar de Deus para vocês? Imagina que você fosse falar para uma pessoa que é Deus. Deus manda falar, ó, eu sou o que sou. O que, que vocês conseguem perceber de é, características de Deus, né? Quais são as características que Deus está revelando nessa afirmação?
1: Por ele existir todas as coisas.
0: Ah, isso mostra uma Ele é absoluto. Sim, também. Ele é absoluto. É pessoal? É pessoal. em si mesmo. Isso ele existe de uma forma que ninguém existe. A essência é pura. Sua essência é escondida.
1: Você não pode ser predicado. Porque tudo que é predicado é predicado segundo seus acidentes. Tudo que é acidental é necessariamente criado. Como ele não é criado, ele não pode ser predicado. Mas ele é das essências que são
0: todas as reais. Ou seja, ele já. a gente não pode tratá-lo como causa melhor desculpa, como efeito né porque ele é o ser que causou todas as coisas causa primária. é não há nada antes dele é a gente percebe de maneira muito evidente nessa afirmação como ser não criado primeiro é uma é uma afirmação de autoridade é, isso demonstra uma autoridade eu sou. E
2: sempre
0: é. Ninguém pode falar isso. Eu sei que no.
3: Ninguém nem nada,
0: né? É. Eu sei que no bate-papo que a gente tem, você fala, ah, eu sou filho de fulano, eu sou. Aí você fala a sua profissão. Aliás, um detalhe curioso, né? Dentro da nossa cultura, pensando na nossa identidade, quando alguém pergunta o que, que você é, você pensa sempre na sua profissão, né? Que é, de fato, um, um dos pilares do nosso dos nossos valores dentro da civilização ocidental. Você pensa sempre naquilo que você exerce como profissão. Mas ele não é qualquer coisa. Ele é o que ele é. Ninguém pode falar isso. E é por isso que Jesus foi um escândalo. Imagina alguém que de fato era homem. Sabemos que não apenas homem. Sabemos que era o Deus encarnado. Mas imagina um homem falando isso. Que prepotência é essa? Então, olha como isso é escandaloso. E é evidente que os judeus sabiam que ele estava se colocando nessa posição. E para aqueles que não eram dele, isso seria incompreensível mesmo. Não tinha como ser uma uh, resposta branda por parte dos fariseus que não acreditavam nele que para aqueles que criam Ou para aqueles que creram A partir dessa afirmação E das várias outras é, manifestações de Jesus Eles iriam abraçá-lo Como seu Deus Não apenas um profeta Não apenas um sábio Mas para todos os demais Isso de fato era escandaloso Era uma grande heresia é. então é, de fato é, dá para se compreender esse escândalo por parte de muitos porque Jesus estava se afirmando categoricamente como Deus veja, nós temos estudado com os nossos pastores a, a carta né, a, o evangelho de João percebam como em quase todo o capítulo a gente percebe uma afirmação clara de Jesus sobre quem ele é O tempo todo se mostrando como o Deus Homem, o Deus encarnado. Então isso é, é a mesma coisa, né? É mostrando a sua afirma, como afirmação que ele era o Eu Sou, Eu Sou o que sou.
2: Uhum. a gente nasceu num mundo que a TV amanhã é diferente é lógico, celular, é muda muito e essa ideia perene uhum. né? é, enraizada, forte incólume. Né? Uh, você fala isso para alguém e o cara vai tem né? uhum. é uma questão da, da criação né? a criação ela
1: é enquanto a tem. -se está externo, está externo, está além o que a gente vê com o tempo ele é essencialmente transitório mas aí Paulo fala lá, vamos nos atentar às coisas que são invisíveis porque as visíveis, elas são temporárias mas as invisíveis são eternas e a nossa busca é pelo eterno que é o Senhor que é a imutabilidade então nós buscamos a a ausência de mudança De transformações Dessas vicissitudes É, é, é per... Uma perdição que a gente se encontra A gente se procura esse estado de segurança De repouso, de tranquilidade De unicidade em Deus Então essa busca é necessária Isso é necessário Jesus fala Como foi falado hoje na operação, na... Na Jesus fala, fala Para para Marta, o que é necessário é o que ela está fazendo, e isso não vai ser tirado dela. Uhum. O que é necessário? A única coisa é isso, é ouvir estar ali com o Senhor, a comunhão, né? a ligação com Jesus, que é a vida suprema, a vida A sua excelência máxima. E é isso que é necessário, isso não tirar, será tirado dela. Uhum. E o resto é tudo transitório.
0: Uhum. É, só Deus tem essa, essa, essa característica, não tem como né? é, é por isso que são vãs as nossas esperanças Quando nós depositamos em tudo aquilo que muda Tudo aquilo que é transitório E é por isso que isso traz também vazio Quando a gente deposita esperança em tudo aquilo que é transitório Também traz angústia Também traz vazio Também traz insegurança é, e é evidente que nós lutamos em nosso íntimo sempre tentando vencer aquele velho homem que já foi vencido na cruz, mas que muitas vezes aparece, ó, tô aqui. É, ele está sempre dando as caras. E Deus nos, nos dá o verdadeiro alívio e descanso quando ele acontece nele. Jó 38, 4 a 7.
3: Vou ler o 3, que por acaso eu estava lendo aqui. Uhum. Eu achei interessante o jeito que Deus chama uhum. a atenção antes de falar para o cara a pergunta. Ele fala assim, ó. sinja os lombos como o homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Uhum. Então ali já foi uma chamada mesmo. Falei assim, ó. Vem cá. Você está aí de molecagem até agora?
0: Então, você sabe o que quer dizer singir os lombos? É, então, fica o de homem. Sabe? A ideia de singir os lombos? Sabe a ideia, ó? Isso, se prepara. É assim, ó. colocar as... Se prepare então. É? Se, pre se prepara. Isso, é, coloca a túnica Porque é, até algumas expressões Assim, cingiu sing, os lombos Ele colocava, por, é, colocava a roupa De maneira correta, para poder andar mais rápido Para ir na direção, se prepara Para aquilo que você tem como missão Por isso que eu achei então,
3: interessante, porque a gente vê o, o, o diálogo que eles estão tendo antes né é. Os três amigos né, com ele Então eles estão falando um monte de coisa Alguns até parecem que estão defendendo a Deus né? A hora que Deus entra em cena A primeira, a primeira Cacetada que ele dá, ah é, então Fique em postura de homem agora que nós vamos conversar direito. Aí ele fala. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da Terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da Terra? Se é que você o sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir. Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria?
0: Hum. Então, olha só, é, é, é claro que você fala, poxa, Jorge já apanhou tanto, ainda vai tomar uma chamada, né?
2: Não,
0: é bom. bom. essa chamada é para a gente também, quando a gente é incrédulo diante do Senhor. Vou fazer uma, uma Onde você. Uma, uma, uma,
3: é. Hum. é interessante, eu estou lendo um livro, depois tem que passar para o Gustavo, eu sei que ele gosta de história também, chama é, Os Outros da Bíblia historiador cristão é muito bacana Já ouviu falar? E é interessante que ele mostra Ele mostra todas as culturas dos outros povos Que conviveram nos mesmos períodos Das narrativas bíblicas Do povo hebreu E Jó é um dos livros mais antigos que tem Então a influência das culturas mesopotâmicas Tipo sumérios né? Eu não lembro se os persas estão nesse período e tal E por que eu estou falando isso? Porque é interessante você ver que todas essas culturas Eles davam a uma divindade por exemplo, ao mar, as estrelas, todos eles tinham uma divindade responsável por aquilo ali, e era necessário agradar e tudo mais, então eles diziam que se, se o Deus do mar estava bravo, o mar ficava revolto e assim por diante. E é interessante que a Bíblia, ela pega, ela, ela como se fosse, eu comentei com você, como se fosse uma apologética de todas as outras coisas ao redor, que apontavam para uma verdade, mesmo de forma distorcida, né? É... E daí qual era a grande quebra, a grande ruptura que o, que, o, que o Velho Testamento fazia? Apontar tudo para um único Deus criador. Então quando ele coloca aqui todas essas coisas da terra, do mar, da, das estrelas e tudo mais, diferente de todos os povos daquele período, ele está mostrando que olha, teve um Deus criador e foi ele que fez todas essas coisas aqui. Essa é uma ruptura tremenda em todas as outras narrativas.
0: É por isso que é um Deus diverso de tudo aquilo que a gente conhece. Né? Mas, é, bom, diante disso... O que, que o texto de Jó aponta pra gente? O que, que vocês percebem aí? Bom, uma coisa bem óbvia, né? Ele criou todas as coisas. Óbvio. Logo de cara. E É, ele estava. Ele estava percebendo, olha, então. Ele começou a perceber, né? É. É. E, e curioso porque a, a, a mesma voz que o que inquire foi aquela que criou todas as coisas. Você então, está escutando daquele próprio criador. Agora eu vou te questionar. É, é, é de fato uma visão que você não tem como você não. Não tem como ficar altivo diante disso. É, não teria. Não tem como. Mas veja como também mostra o seu poder. Porque ele delimita. O Senhor não tem limites. Ele não tem limites dentro do espaço. Mas, em, mas tudo ele esquadrinhou. Não uma, uma palavra que a gente não ouve muito falar, né? Mas eu
2: acho que a limite vai falar disso que tem limites é que Deus é hum. tem
0: como Não tem mensurá-lo. Não tem como mensurá-lo. Ele é totalmente único, ele é total, totalmente outro, totalmente atualizado, ou seja, não tem mudança, não tem variação. Não há outro Deus como ele. Veja, todos os outros são criação da mente humana, ainda que com resquícios do verdadeiro Deus, quando você fala assim ah, então mas tem algumas verdades em algumas Não, outras religiões isso é verdade porque tem resquícios ainda da verdadeira religião tipo mas isso tudo
3: original, né?
0: isso mas tudo isso é misturado com idolatria o nosso Deus é totalmente único e é por isso que Ele consegue ser tão espantoso porque os outros são criação da, da mente humana os outros vieram de uma mistura da criatividade que de fato Deus nos deu e é usado para o mal né? com um coração idólatra, que faz cada um faz do seu Deus a sua imagem e semelhança.
3: Eu acho que, em última instância, é isso que ele está provocando. Ele, você sabe de fato qual é a verdade? Você falou um monte de coisa né, na conversa anterior. Vocês falaram um monte de coisa, mas vocês falam, sabem de fato a verdade? Por quê? Porque estão usando da, do que eles conseguiam compreender da realidade, vamos dizer assim. Uhum. E em cima disso, nossa, criaram... Como a gente faz hoje, né? filosofias maravilhosas em cima de um ponto, que ele nem sabe se aquele ponto original é de fato verdade.
0: Então, fizeram ficção, né? Fizeram ficção. Apocalipse 1, 4 a 5, por favor. João,
2: as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da.
0: Aqui. o que, que salta para vocês aos olhos? O que está que 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 tá, que que tá sendo mostrado aqui nesse texto sobre Nosso Senhor? Para facilitar, vai. Quem é aquele que é, que era e há de vir nesse texto? Vamos continuar. E os sete espíritos?
1: Pode. Não vai ser, se não me engano, esse Não, não vai ser, não. Mas, enfim,
2: o termo sete no hebraico, ele indica plenitude. Então, como disse Cristo, possui os sete espíritos, quer dizer que nele habita plenamente a
0: divindade. Ele habita plenamente os espíritos, ele é plenamente Deus. Uhum. uhum. Tá. E depois fala, e, Jesus Cristo, e fala, cita ele nominalmente. Né? O que, que vocês acham que, ele, que o texto está falando exatamente? Ele está querendo dizer o quê? Com essas formas diferentes de, de tratar a divindade. Essa, essa expressão. Esse texto que você está falando aí, de, 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 da plenitude, em Zacarias 4, utiliza também um, uma maneira é, similar. Mas o que, que vocês acham? O espírito traduzido é a mesma palavra, a mesma grafia que se usa para o Espírito Santo. Sim, fala de sete espíritos.
1: Sim, mas
0: então é refere Veja. É Apocalipse 1, 4 a 5. Me adiantarei, então, senão a gente não vai conseguir concluir a ideia. Mas veja, aqui está mostrando na figura do nosso Redentor, é, é como uma, uma afirmação, veja, e é, é curioso estu, é, é utilizar aquela, essa relação é, trina, né, três, três afirmações sobre o nosso Salvador. Ele é aquele que é, era e adivir, é desde a eternidade, era na sua encarnação e adivir novamente para nos resgatar. Ele de fato é o, é o ser perfeito, é, ele é perfeito. Aliás, é, é curioso como o Espírito Santo é muitas vezes chamado como o Espírito de Cristo, é, não é o Espírito dele no sentido, é o Espírito da de alma. Cristo, Espírito Santo, não né? é, é da alma. Exatamente. E aí, depois, de maneira expressa, é falado sobre Jesus. É... Jesus colocado numa posição de Deus, porque o é, porque ele é Deus, ele faz parte desse Deus triuno, Deus Filho, evidenciado e exaltado nessa passagem. Beleza.
2: Uhum. E a terceira afirmação, chamada pelo nome dele encarnado, né,
0: Jesus Cristo, está servindo à natureza humana, uhum. ou seja, está apresentando te... Cristo
1: como Deus e como
0: homem, uhum. né? como, como Deus homem. Né? Então é, aqui é, é João, né, a partir da revelação divina é, apresentando o nosso Redentor. Tiago 117 correndo aqui porque senão Sobre. não vai dar tempo. Então ele não muda, cai um pouco naquilo que a gente já falou, é? Deus é imutável, ele não tem variação. E veja, toda boa dádiva só pode vir de quem é plenamente bom. Também ressalta a sua bondade. Também ressalta a sua perfeição. Não há nada a ser mudado nele. Não há nada a ser aprimorado. Depois, Isaías 6, de 1 a 3.
1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor nos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória.
0: Isso. Então, é... quem está no trono aqui? Quem está no trono quando Isaías tem essa revelação? É, Jesus. Veja, santo, santo, santo. Ou seja, a santidade é um atributo que define todas as demais. Ele é graciosamente santo. Sua justiça é santa. Pela maneira como é descrito. Vamos pegar aqui o texto.
1: Tem a mesma declaração em um pouco alipti, né?
2: Hum. Vou pegar só aqui, ó.
0: ó exaltado, ah, desculpa, assentado num trono alto e exaltado. Primeiro, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente entender que Deus Pai é Espírito, não consegue vê-lo, nem mesmo nem mesmo o Espírito. Quando nem nem pelos serafins, exatamente. Quando ele é, se apresenta, quem se apresenta materialmente é sempre o Filho. Né? Então essa é a ah, a visão. Não sei se eu tirei a dúvida, é isso mesmo?
1: Mas ah, acho interessante mencionar também João 12, 41.
0: Pega por favor, Marcos, João 12, 41.
1: A gente também.
0: Pode ler pra gente, Marcos, por favor. Está tá explícito, né? não tem nem como duvidar. É. Então, olha só: é, Nosso Deus não é como Deus nova era, que é impessoal, é algo é, amorfo. É claro que Deus não tem forma pensando no Deus pai filho, mas ele não é um Deus que é, não se relaciona, ou um Deus que deu a corda no mundo e foi embora. Que é a ideia dos deístas. Né? Um Deus que está distante. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele tem esses atributos. Claro que a gente poderia estar falando de vários outros atributos de Deus. Mas é importante que a gente consiga perceber o quanto esses atributos são distintos daquilo que as outras divindades têm. Quanto ele é, é grandioso e totalmente outro. Nada pode se comparar a ele. E tudo aquilo que ele revela de si é algo que não há como nenhuma ficção religiosa dar conta. De fato, ele é outro. Mas vamos agora falar do homem, da humanidade. Tentarei ser... Vou otimizar pelo menos o tempo aqui. Né? Veja, o ser humano é paradoxal, né porque ele é tanto o ápice da criação, mas com a queda ele também vê o próprio Deus como aquele que está no lugar onde ele deveria estar. Deus é o seu inimigo. E nós somos dele. Até o momento em que ele nos resgata. De inimigos a embaixadores. De inimigos a filhos. Mas a humanidade se encontra... Nessa situação Deus ele Não só criou todas as coisas Como sustenta todas as coisas As coisas só permanecem como estão Porque ele as sustenta Mas o homem em sua arrogância Com seu coração quebrado Não consegue ver outra coisa A não ser uma autoridade Opressora Portanto, tenta eliminá-lo de todas as formas. Veja que não basta não crer nele. Na maioria dos casos, existe uma militância e um ódio contra essa figura. Eu não vejo manifestações contra, sei lá, militância contra unicórnios. É? É marcha contra os ovnis e, e ufologistas. Isso, exato é, Então é contra esse Deus Que a rebelião é feita Mesmo que você não saiba muito bem explicar Mesmo que as pessoas não saibam Racionalmente explicar Mas existe um ódio A essa autoridade Porque afinal de contas Se eu assumo que esse Deus existe Eu tenho que assumir sua autoridade E se eu assumo que ele tem autoridade Eu tenho que me submeter a ela eu não quero me submeter então veja como isso leva essa rebelião terrível é é é sempre uma ideia de que eu quero ficar num ambiente que eu tenha mobilidade veja, mas é curioso isso porque a gente não quer isso para as coisas práticas do dia a dia a gente quer isso no campo da moral porque nos é conveniente. Você não quer que o mundo seja uma metamorfose ambulante que você não tenha segurança nenhuma. Eu tenho meu carro, mas eu não sei se amanhã ele vai pegar. Eu nunca sei. Um dia ele falha, outro dia... Não, isso te irrita profundamente. Você não aceita isso de bom tom. Eu tenho aqui um liquidificador. Mas assim, quando ele é vendido para mim, ele está lá na. Mano, Olha, pode ser que um dia ele funcione, e pode ser que não. Geralmente nos dias pares. Nos dias ímpares não funciona. Mas pode ser também que não. A gente não vive assim. No campo da moral isso é desejável. Porque nós queremos ter a autonomia, nós queremos ter a nossa própria lei. Eu também quero isso só para mim. Uhum. Não quero para o meu patrão, não quero para a minha esposa, não é. quero para o meu
1: amigo. Exato. É. No, inferno, no inferno o senhor vai dar exatamente isso assim, para a sua Querem disfunção não querem retidão, querem multilateralidade de, de vias para tudo o que eles querem ser, agir, pensar. O senhor vai perceber que isso. Que eles possam buscar as suas multiformes vias para se satisfazer nunca mais.
0: É você falou de disfunção agora, né? Veja, a nossa condição. Pensando é, do homem quebrado é a condição de disfuncionalidade socialmente. Disfuncionais, nós temos problemas uns com os outros, afetivamente. Disfuncionais, nós temos problemas para lidar com os nossos sentimentos, fisicamente. Disfuncionais. Os nossos corpos se rebelam contra nós mesmos. Né? A gente é, tenta, tenta criar planos para domá-lo, mas ele é indomável. É, temos, de fato, essa, essa condição que... Eu até brinco às vezes com a Dani, né? Se eu pudesse escolher um presente no dia de aniversário, eu queria ter um dia sem pecar. Mas um dia sem pecar não fazendo esforço sem desejo de pecar. É. Ia ser um alívio tremendo. É, é tão natural. Eu, sabe, acho que o dia seguinte ia ser terrível, né? Eu ia me lembrar, ia, falar, ah, não, meu. <risos> ia ser angustiante. Né? É, mas veja, como nós estamos numa condição que, de fato, só pela, pela atuação do Espírito, clamando para que Cristo nos capacite em seu poder, para que possamos lutar contra isso. De fato, essa condição ela é terrível. Só que nós temos o nosso Redentor. E é algo que a gente pode sempre lembrar. Para os ímpios, o céu é aqui. É o máximo que eles podem encontrar do céu. Isso para nós é... A gente consegue ter deslumbres, né? pequenas... Degustações do céu, que é algo que nós teremos plenamente na eternidade. <risos> Mas, então, é, pegando aqui algumas das características nossas como humanidade. Somos criaturas, Deus nos comunicou alguns dos atributos dele: sabedoria, bondade, o amor, a misericórdia, a graça. Né? Então tem aqueles, esses atributos comunicáveis que Deus nos deu, que Ele transferiu para a sua criação, esse, no caso, para a gente, né? porque somos a coroa da criação. E Ele nos, ele nos fez para adorá-lo, Ele nos fez inteligentes, então com um senso de com inteligência, senso de moralidade, Ele nos fez criativos, Ele nos fez seres sociais, a imagem e semelhança. Então veja, é, Deus de fato é, nos deu um senso de divindade da existência de um ser divino. E tudo isso, claro, né? Quando Deus nos fez originalmente, Ele nos fez para dominar a criação. O, o, o reino animal e vegetal estavam sob a responsabilidade do homem. Era ele que deveria ser o jardineiro dessa. jardineiro do, do Éden. Mas também ele deu nome aos animais, isso demonstra autoridade. Uma espécie de vice-regente. Ele ia reger junto com Deus. E isso, claro, é, mostra o papel de destaque que ele tem na criação. Esse destaque, de fato, ele se evidencia quando a gente lê, por exemplo, o relato de Gênesis. Gênesis 1 e 2, isso fica muito claro. Os papéis que Deus deu ao homem, o destaque que ele deu a ele e aquilo que ele deveria realizar. E com essa ruptura com o nosso Criador, né, nós nos tornamos plenamente, completamente alheios a Ele, distantes, impuros. Isso nos coloca numa condição é, totalmente disfuncional. Agora, e, e acho que um ponto importante para a gente pensar aqui, né, uma compreensão antropológica do que é o homem correta é essencial, inclusive para valorizar e compreender da forma correta a importância do sacrifício vicário de Cristo. Ter uma real compreensão de quem nós somos, de quão sujo estamos, nos dá e deve nos conduzir a corações mais gratos e mais desejosos por Cristo. Em muitas situações, todas as vezes que a gente começa a agir por performance, por acreditar que está nas forças do nosso braço. Agir e fazer acontecer. Porque às vezes, a gente pode, às vezes, no discurso não falar isso. Você fala, bom, tudo bem, Cristo me salvou. Eu preciso corresponder. Não estou falando que não tem que ter... É, não tem que ter busca por santidade. Não é isso. Mas, inclusive, quem dá o poder para vencermos o pecado no processo de santificação é o próprio Cristo. Isso, exato. Não é uma barganha ou falar ó, tudo bem, você fez isso para mim, agora eu vou te devolver é, em fidelidade. Nossa. Seria um será uma baita frustração, e vai ser para muitos. Para aqueles que são intelectualmente honestos, se não têm essa visão, vai ser uma grande frustração. Porque vão perceber que esse ideal jamais será atingido. Somente pela ação, novamente, o poder de Cristo agindo em nós, é que é isso, isso é possível, isso se torna possível. Então, ter uma, uma, uma compreensão antropológica saudável, é nos dá uma correta dimensão e nos traz um, a um coração mais grato. Né? Corações gratos a Cristo. Não há nada que possa saciar os nossos apetites pelas coisas do mundo, não há nada que possa tirar o vazio existencial, não há nada que possa tirar os nossos medos e ansiedades se não for o descanso no próprio Senhor. Absolutamente nada. Todos os outros são descansos temporários. O dinheiro que eu tenho, a família que eu tenho, as coisas que eu adquiri recentemente, a profissão, os amigos. Deus nos dá isso também graciosamente. São coisas boas, mas depositar a esperança nelas é tolice. Por isso que os nossos olhos têm que estar, têm que estar sempre voltados para a cruz. É nele que a gente tem que mirar. E por último, o universo. Quase na hora aqui, mas vai dar tempo para a gente concluir. Alguém abre para mim Gênesis 1, de 1 a 10? Alguém que não leu ainda poderia ler? Você leu, Prínio, já? Você pode ler, por favor? Gênesis 1, de 1 a 10.
1: a luz, e ouviu -se. Viu o Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, e foi o dia primeiro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas fez pois Deus o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento e assim foi chamou Deus ao firmamento do céu e foi à tarde e amanhã o dia segundo e disse Deus ajuntem se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o um elemento seco e assim foi. Chamou Deus ao elemento ser terra e o ajuntamento das águas e
0: mares. ele viu Deus que isso era. Isso. Veja, Deus criou o um universo ordenado. Tem ordem nisso. Não está jogado. Ele criou o um universo com causa e efeito. Ele colocou o homem para cuidar dele. Especialmente no caso, na Terra. As coisas criadas gritam o nome do nosso Deus. É isso que, é isso que Romanos fala. Romanos 1. É isso fica evidenciado. Deus criou todo, todo o cosmo ex nihilo, ou seja, do nada. Nada existia, exceto Ele. Na verdade, Ele é. E as coisas passaram a existir. Por um ato da sua vontade. Nós temos, é, pensando no universo, como é que nós conseguimos conhecê-lo? Porque Deus nos dotou, nos dotou da capacidade de conhecimento. O universo é cognicível, cognoscível. Ou seja, é, nós somos capazes de conhecer esse universo porque Deus tornou possível a estrutura do universo e a nossa estrutura Possíveis de serem conhecidas. Então, nós conhecemos a nós mesmos, claro, não estou tirando a questão da queda, é possível se conhecer, é possível conhecer o outro, é possível conhecer o universo, explorando-o, e é possível conhecer a Deus quando Ele se revela. Então, nós somos dotados dessa característica. Nós temos os órgãos dos sentidos que Ele nos deu, para que possamos... É, Receber esses estímulos e nos dotou de inteligência para interpretá-los. Hum. Quais são. Diga. Primeiro é, a primeira
1: é nascer e subsistir, nutrindo-se. A segunda é fazer as distinções, os né? sentidos. E a terceira
0: é conhecer as coisas com inteligência. Hum. Ele, ele é, essa é a estrutura mesmo da realidade. Né? ele cria a estrutura da realidade para que ela seja conhecida então é, a maneira como a própria criação do universo é feita para que isso aconteça e tem um artigo não sei se vocês conhecem o livro Corandeu né? é uma coletânea de ensaios saiu pela Monergismo e tem um texto do Emílio Garófalo que é pastor lá em Brasília muito interessante, o texto chama o seguinte ó. Homo Explorens, o anseio humano pela exploração do universo. Então, Nesse texto, de certa maneira, ele trata da ideia de que nós não só temos o sensus divinitatis, que é esse senso de que existe uma divindade, nós não só temos o anseio pela eternidade, que é o desiderium a eternitatis, você deseja a eternidade, mas você também tem esse desejo de explorar. Deus nos fez para explorar o universo também. É algo que Ele colocou em nós. Olha que interessante esse texto. Eu vou ler, que eu recortei um trecho, só para vocês apreciarem. O impulso de ir além de onde se está foi colocado no homem pelo próprio Deus. O homem deveria se motivar pela glória de Deus e levar adiante o desenvolvimento desse mundo em nome de Deus. Como o imago dei, o homem agiria como profeta, sacerdote e rei da criação. De maneira sacerdotal, protegendo e santificando toda a criação. Como vice-regente, dominando de maneira bela e não destrutiva o que Deus colocou sob seu comando. Profeticamente, deveria investigar a verdade do mundo de Deus e construir sobre ela, pensar os pensamentos de Deus após ele e, assim, de forma receptiva, e criativa, criar sobre o material bruto que Deus criou. Veja, é, essa era a proposta para Deus e, e Adão tinha esse tríplice ofício. Cristo também tinha o seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote e rei. Segundo Adão, veio para restaurar todas as coisas. Ele... Como profeta comunicou, apresentou o Senhor e se apresentou também como o Deus encarnado, como sacerdote, ele é, não só oferece o sacrifício, mas é o próprio sacrifício, e como rei, ele governa todas as coisas todas. Ele vem para restaurar todas as coisas Veja como esse tríplice ofício que já existia No início da criação E deveria ser exercido com sabedoria pelo homem Também é, Cristo é, o aplica né, nas suas atribuições Em que Deus possa nos abençoar no sentido de Ao conhecer mais dEle a conhecer mais de Cristo, nos sentimos desejosos não só por fazê-lo conhecido, mas é, até conectando com a pregação de hoje, né, que possamos nos ajoelhar aos pés do Senhor, verdadeiramente em todo o nosso coração, que a nossa boca se abra para proclamá-lo e os nossos corações se dobrem para nos submetermos a ele. Marcão, você pode orar para a gente, por favor?
2: Louvamos, Pai, nós já sabemos que essa batalha ganha em nome do Senhor Jesus, através do Espírito
0: Santo. É em nome dele que nós oramos, amém. 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 Bom domingo.